0: Jeder dieser Einsätze hat seine Besonderheiten und in vielen, zum Beispiel Afghanistan, da waren wir über zwölf Jahre mit dem Luftfahrzeug. Es ist eine Ära. Und da jetzt zu sagen, das war jetzt das größte Highlight, das ist einfach nicht möglich. Denn in 50 Jahren mit diesem Luftfahrzeug hat man so viel erlebt und es ist so weltweit rumgekommen, dass man das nicht machen kann. NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich heiße Andreas Flocken, ebenfalls im Studio meine Kollegin Julia Weigelt. Wir werden zusammen durch diesen Podcast führen. Hallo Julia. Moin Moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 2. Dezember 2021. In unserem Schwerpunkt wollen wir uns diesmal mit dem militärischen Lufttransport beschäftigen. Denn die Transall, der Standardtransporter der Luftwaffe, wird nach mehr als 50 Jahren ausgemustert. Damit geht eine Ära zu Ende. Der o den wir eben gehört haben, das war der Chef des Lufttransportgeschwaders 63, Markus Kleinbauer. Sein Verband wird in diesem Monat Aufgelöst und die Soldaten dort blicken etwas zurück mit Wehmut. Wie ist die Bundeswehr aufgestellt beim Lufttransport? Was kann das Nachfolgeflugzeug A400M? Wo hat der neue Flieger seine Grenzen? Warum werden von der Bundeswehr regelmäßig ukrainische Transporter angemietet? Welche Rolle spielt das in der Öffentlichkeit wenig bekannte Europäische Lufttransportkommando? Fragen, mit denen wir uns in diesem Podcast auseinandersetzen wollen. Julia, wir haben aber noch unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen.
2: Genau, und da geht es um weitere Themen, zum Beispiel um eine Impfpflicht gegen Corona für Soldatinnen und Soldaten. Die konnte erst eingeführt werden, nachdem ein Schlichtungsausschuss mit Bundeswehrpersonalvertreterinnen und Vertretern tagte. Wir fragen nach, welche Bedenken es da gegeben hat. Und dann geht es noch um ein Thema, über das wir hier bei Streitkräfte und Strategien schon mehrmals berichtet haben, die Umbenennung der Marseille-Kaserne nahe Hamburg. Es hat lange gedauert, fast vier Jahre nach Herausgabe des neuen Traditionserlasses hat die Kaserne jetzt einen neuen Namen bekommen. Beginnen wollen wir aber mit einem anderen Thema und zwar mit dem Koalitionsvertrag der Ampelparteien. In der vergangenen Woche haben ja SPD, Grüne und die FDP dieses Papier vorgelegt. Vor der Bundestagswahl hatten wir schon ausführlich über die Vorstellungen der Bundestagsparteien berichtet. Da hatten wir zwei Schwerpunkte zu den sicherheitspolitischen Aspekten in den Wahlprogrammen der Parteien. Andreas, du hast dir jetzt diesen Koalitionsvertrag genauer angeschaut aus der Bundeswehr und von konservativer Seite hat es ja so die eine oder andere Stimme gegeben, Deutschland könne sich mit einer Ampel ins sicherheitspolitische Abseits manövrieren. Sind solche Befürchtungen jetzt gerechtfertigt?
1: Also von einem Kurswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik kann man wirklich nicht sprechen. Die Rolle der transatlantischen Beziehungen werden in dem Papier vielmehr bekräftigt. Es wird ein klares Bekenntnis zur NATO abgelegt. Landes- und Bündnisverteidigung werden betont, genauso wie Auslandseinsätze. Sicher, es wird wohl die eine oder andere Akzentverschiebung geben. Auch die Tonlage beispielsweise gegen Russland oder China könnte sich ändern. Aber einen Neuanfang oder gravierende Veränderungen lassen sich aus dem Koalitionsvertrag in meinen Augen nicht ableiten. In einer Frage konnte sogar ein Stillstand beendet werden. Die Ampel hat das Dauerstreitthema bewaffnete Drohnen abgeräumt. In der Großen Koalition konnte man sich bei diesem Thema ja jahrelang nicht einigen.
2: Ja, das heißt, da hat die SPD eingelenkt. Die Ampel hat grünes Licht gegeben für die Bewaffnung von Drohnen. Die SPD war da ja lange unschlüssig und hat letztendlich ähm, quasi die Zustimmung verweigert.
1: Ja, das Thema ist jetzt kein Streitpunkt mehr. Die von der Bundeswehr geliesten Heron-TP-Drohnen können bewaffnet werden, natürlich muss es hierzu noch eine parlamentarische Vorlage geben, die muss noch auf den Weg gebracht werden. Allerdings dürfen bewaffnete Drohnen nur zum Schutz und zur Verteidigung der Soldaten eingesetzt
2: werden. Das war ja die Linie der Grünen. Ne? Das war die
1: Linie der mhm. Grünen, aber auch jetzt kann man sagen durchaus der äh, SPD. Mhm. Äh, dazu müssten dann wohl in das jeweilige Mandat oder auch in den Einsatzregeln etwas reingeschrieben werden, wie mhm. das genau dann ausbuchstabiert wird. Also äh, das wird man noch sehen müssen. Außerdem ist sich die Ampel einig, dass es einen Nachfolger für den altersschwachen Tornado geben wird. Auch hier hatte sich die SPD in der Großen Koalition ja immer wieder gesperrt. Denn dieses Flugzeug hat auch die Aufgabe, bei einem bewaffneten Konflikt gegebenenfalls US-Atombomben ins Ziel zu bringen. Das nennt man dann nukleare Teilhabe. Und damit haben vor allem die SPD und die Grünen ein Problem, weil die nukleare Teilhabe als Hindernis für das Ziel einer atomwaffenfreien Welt gesehen wird. Und wir können uns diese genaue Formulierung im Koalitionsvertrag einmal anhören.
0: Wir werden zu Beginn der 20. Legislaturperiode ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado beschaffen. Den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess mit Blick auf die nukleare Teilhabe Deutschlands werden wir sachlich und gewissenhaft begleiten. Bewaffnete Drohnen können zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz beitragen. Unter verbindlichen und transparenten Auflagen und unter Berücksichtigung von ethischen und sicherheitspolitischen Aspekten werden wir daher die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr in dieser Legislaturperiode ermöglichen. Bei ihrem Einsatz gelten die Regeln des Völkerrechts. Extralegale Tötungen, auch durch Drohnen, lehnen wir ab. Also der letzte
1: Satz ist noch einmal eine Klarstellung. Es stand aber zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, dass bewaffnete Drohnen von der Bundeswehr auch für gezielte Tötungen von mutmaßlichen Terroristen benutzt werden könnten.
2: Mhm. Äh, kannst du noch mal sagen, extra legal? Das weiß vielleicht nicht jeder, was es damit gemeint?
1: Extralegal sind eben außerhalb des Gesetzes.
2: Mhm. Also ohne quasi, dass es erstmal eine Gerichtsverhandlung gibt. So ähm, ist es. Genau, ja. mal zur nuklearen Teilhabe. Die Zertifizierung des Tornado-Nachfolgers soll gewissenhaft begleitet werden, hieß es da. Das hört sich so ein bisschen danach. An, als ob es da doch noch so ein Hintertürchen gibt.
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Die Rede ist ja vor allem von der F-18 der USA. Diese Maschine soll nach dem Willen der Bundeswehr den Tornado ersetzen. Und wenn man diese Flugzeuge kauft, dann heißt das nicht, dass sie auch sofort in der Lage sind, die im rheinland-pfälzischen Büchel lagernden US-Atombomben zu tragen. Die Maschine muss hierfür erst noch von den USA zertifiziert werden. Das heißt, es müssen müssen noch Prüfungen vorgenommen werden, möglicherweise sogar Veränderungen. Und dieser Zertifizierungsprozess, der dauert mehrere Jahre, die Rede ist sogar von bis zu acht Jahren. Mhm. Und das heißt, bis der Tornado-Nachfolger dann auch wirklich in der Lage ist, US-Atombomben zu tragen, wird noch eine Zeit vergehen. Aber der Tornado dient ja auch als Jagdbomber und auch für den elektronischen Kampf und zwar in erster Linie. Und dass es für diese Aufgaben unbedingt einen Nachfolger geben muss, das ist auch in der Koalition unstrittig und das wird dann ja wohl die F-18 aus den USA rein.
2: Auch nochmal eine kurze Nachfrage. Elektronischer Kampf, was hat das mit Flugzeugen zu tun?
1: Ja, das ist Abwehrmaßnahmen, dass man eben das gegnerische Radar stört oder mhm. ähnliches, während andere Flugzeuge beispielsweise einen Angriff unternehmen.
2: Ja. Wenn wir nochmal bei der Atomwaffenfrage bleiben, im Koalitionsvertrag bekennt sich ja die Ampelkoalition zur nato Zugleich will Deutschland aber an der Konferenz der Unterzeichnerstaaten des Atomwaffenverbotsvertrages teilnehmen. Ist das nicht ein Widerspruch? Weil Teil der NATO-Doktrin sind ja eben Atomwaffen.
1: Ich denke, das ist ein Spagat, der hier unternommen wird. Denn die NATO ist in der Tat eine nukleare Allianz. Sie setzt auf die nukleare Abschreckung. Und der Atomwaffenverbotsvertrag will Atomwaffen echten verbietet diese nämlich... Dazu muss man wissen, die Ampel setzt sich auch für eine Abrüstungsoffensive ein, auch mit Blick auf die Atomwaffen. Das ist weiterhin das Ziel, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen und ein Deutschland eben frei von Atomwaffen. Im Koalitionsvertrag steht daher auch, dass Deutschland an der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages teilnehmen wird, allerdings und das ist wichtig, nicht als Mitglied, sondern als Beobachter. Und das, wie es dort dann auch weiter heißt, in enger Absprache mit unseren Verbündeten. Diese Konferenz findet übrigens im März in Wien statt. Das heißt, die Koalition setzt sich ein für eine Überwindung der nuklearen Abschreckung. Aber natürlich weiß man, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist nämlich ein Prozess. Und die Ampel will, wie es im Koalitionsvertrag weiter heißt, die Intention des Atomwaffenverbotsvertrages konstruktiv begleiten.
2: Ja, aber was, das, das hört sich echt an nach, ja, äh, man könnte fast sagen, so ein bisschen Geschwätz, aber nicht halb na, so, nichts halbwegs. Ja, Geschwätz will ich nicht
1: sagen. Das ist natürlich auch ein wenig Diplomatie. Okay, und ja. in der NATO wird natürlich dieses genau kritisch gesehen. Die Befürchtung ist nämlich, dass andere NATO-Mitgliedsländer Deutschland folgen könnten und dadurch würde die atomare Abschreckung der Allianz unterminiert. Allerdings muss man dazu wiederum sagen, Deutschland wird in Wien nicht allein als Beobachter sein. Auch das NATO-Mitglied Norwegen hat nämlich angekündigt, als Beobachter an dieser Konferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag teilzunehmen, als Beobachter, wie gesagt. Und diese Ankündigung der Norweger, die erfolgte schon vor dem Koalitionsvertrag.
2: Im Koalitionsvertrag fällt auch auf, dass das Zwei-Prozent-Ziel der NATO gar nicht genannt wird. Nochmal zu, zur Info, das Zwei-Prozent-Ziel, das bedeutet ja, dass alle NATO-Mitglieder bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben sollen. Und Deutschland liegt zurzeit bei rund 1,5 Prozent.
1: Ja, und hier haben sich vor allem die Grünen und auch die SPD durchgesetzt. Denn man hält eine Zahlenangabe als Kriterium für ungeeignet. Da wird es möglicherweise noch Ärger mit der NATO geben. Gleichzeitig bekräftigt aber die Ampel, man werde die NATO-Fähigkeitsziele erfüllen und entsprechend investieren. Ob damit aber auch alle Zusagen an die NATO erfüllt werden, das bleibt noch offen, zum Beispiel soll die Bundeswehr der NATO ja bis 2031 drei voll ausgestattete Heeresdivisionen bereitstellen, außerdem gibt es da noch Zusagen bei der Marine und der Luftwaffe. Und es wird hier, so würde ich es sehen, mit Sicherheit noch einige Abstriche geben, denn alles ist so nicht finanzierbar, schon allein wegen dieser Corona-Lage nicht, die wir zurzeit immer noch haben und die noch gar nicht absehbar ist, wie das da weitergeht. Das heißt, es wird im kommenden Jahr wohl einen Kassensturz geben und dann wird man sehen, was machbar ist und was nicht. Und im Koalitionsvertrag wird ja auch eine kritische Bestandsaufnahme angekündigt, und zwar bei den Finanzen, beim Material und auch beim Personal.
2: Ja, kritische Bestandsaufnahme, das kann auch wieder alles und nichts sein. Also du merkst schon, ich bin ein bisschen unzufrieden, wenn das so unkonkret bleibt, aber du kannst nichts dafür, Andreas.
0: Na, ja, das ist gut zu wissen.
2: <lacht> Stichwort Personal. Bundeswehrplanungen sehen ja vor, den Umfang von zurzeit rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten auf 203.000 aufzustocken. Das ist dann auch nicht mehr unbedingt sicher, dass es dazu kommen wird, oder?
1: Ja, das soll ja, wie gesagt, auch überprüft werden. Mhm. Aber ich denke, ein Aufwuchs ist unrealistisch. Die Bundeswehr hat ja bereits seit Jahren Rekrutierungsprobleme. Die Wehrbeauftragten haben regelmäßig bemängelt, dass rund 20.000 Stellen nicht mhm. besetzt werden können. Schon unter Kramp-Karrenbauer war das Ziel, die Stärke auf 203.000 Soldaten zu erhöhen. Und in meinen Augen ist das Wunschdenken, denn im Koalitionsvertrag steht zudem, die Bundeswehr müsse demografiefest sein und langfristig sei mit Blick auf die Altersstruktur auch eine Ausbalancierung notwendig. Also wenn die Bundeswehr den gegenwärtigen Umfang von rund 180.000 Soldaten halten kann, das wäre möglicherweise schon ein Erfolg. In der Truppe selbst, das ist interessant, gibt es ziemlich skeptische Stimmen. Ich habe dort auch schon die Zahl von 150.000 gehört.
2: Als realistische Zahl.
1: So, so habe ich das zum Teil gehört. Das würde ich aber total für unrealistisch halten, dass man so weit runtergeht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, muss ich dazu sagen. Aber man muss auch sagen, vieles hängt auch davon ab, wer Verteidigungsminister oder wer Verteidigungsministerin wird. Und vielleicht bekommt die Bundeswehr ja auch einen neuen Generalinspekteur. Aber das wissen wir zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme ja noch nicht.
2: Im Koalitionsvertrag steht noch ein interessanter Satz. Dort heißt es, Ausbildung und Dienst an der Waffe bleiben volljährigen Soldatinnen und Soldaten vorbehalten.
1: Ja, das ist schon interessant. Der Hintergrund ist ja, dass schon seit langem auch 17-Jährige zur Bundeswehr gehen können. Sie machen dann zwar noch keine Wachdienste und werden auch nicht für Auslandseinsätze herangezogen. Sie werden aber an der Waffe ausgebildet, aber noch nicht eingesetzt. Aber da sie trotzdem ja minderjährig sind, widerspricht das dem Geist der UN-Kinderrechtskonvention. Danach sollen junge Leute erst ab 18 zu den Streitkräften gehen und dort dienen. Und im vergangenen Jahr haben mehr als 1.117-Jährige ihren Dienst bei der Bundeswehr angetreten. Damit könnte also demnächst Schluss sein. Fairerweise muss man dann aber auch sagen, das wäre für den einen oder anderen 17-Jährigen schlecht, weil er dann die Zeit zwischen Schule und Bundeswehr überbrücken müsste, nämlich bis er 18 ist.
2: Ja, oder er geht halt nicht zur Bundeswehr, <lacht>
1: macht das was anderes ist,
2: und bleibt dann da hängen. Aber ne? dafür also, hat er
1: sich ja bei der Bundeswehr beworben. Mm. Aber wie man konkret mit diesem Problem umgeht, das wird dann der neue Verteidigungsminister oder die neue Verteidigungsministerin dann entscheiden.
2: Und wer an der Spitze des Verteidigungsministeriums stehen wird, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Mehr dazu in der nächsten Podcast-Folge.
0: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
1: Diesmal geht es um den militärischen Lufttransport. Vielleicht haben Sie, habt ihr das Geräusch erkannt? Das ist das unverkennbare Dröhnen und Brummen der Triebwerke einer Transall. Die Transall, sie wurde vor mehr als 50 Jahren 1968 bei der Luftwaffe in Dienst gestellt. Zu Hochzeiten verfügte die Bundeswehr über rund 100 dieser Maschinen. Sie galten als Arbeitspferde der Luftwaffe. Doch diese Zeit geht nun zu Ende. In wenigen Tagen, um genau zu sein, am 15. Dezember löst die Luftwaffe das Lufttransport. Geschwader 63 im Schleswig-Holsteinischen Hohn bei Rendsburg auf. Dann werden die beiden dröhnenden Triebwerke der C-160, wie der offizielle Name der Transall lautet, nicht mehr zu hören sein. Anders für uns, den militärischen Lufttransport etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Intensiv beschäftigt hat sich in den vergangenen Wochen damit unser Kollege Christian Wolf, der jetzt zu uns ins Studio gekommen ist. Hallo Christian.
3: Moin, Grüß euch.
1: Moin, moin. Zunächst also noch einmal zur Transall, Christian. Du warst beim Lufttransportgeschwader 63, hast mit Piloten, Personal und dem Kommodore gesprochen, also dem Chef des Verbandes. Wie ist denn dort im Augenblick die Stimmung?
3: Na, dieses ist wehmütig, das kann man, glaube ich, so sagen. Die sind natürlich alle traurig, dass jetzt in 14 Tagen auch Schluss ist dort. Na, du hast es ja schon gesagt, das ist eine Ära 50 Jahre transall und ich kann dazu nur sagen, ich bin 20 Kilometer entfernt von diesem Fliegerhorst groß geworden und meine Kindheit ist auch wirklich durch dieses Dröhnen dieser Triebwerke geprägt, das glaubt man ja gar nicht. Was die Leute dort vom Fliegerhorst sich jetzt einfallen lassen haben, die haben ja eine Sondermaschine lackiert, da haben sie ja ein bisschen so die Geschichte der Transall, der Brummelbiene, so nennen sie sie ja auch liebevoll, da sind dann die Flaggen von Schleswig-Holstein drauf, da ist ein Teil weiß lackiert, weil die ja viele UNO-Hilfsflüge gemacht haben und damit sind sie auf Abschiedstour durch Deutschland gegangen und haben Fliegerhorste im Süden, im Norden, im Westen und im Osten des Landes angeflogen.
2: Die Transall ist ja im und für den Kalten Krieg konzipiert worden. An der innerdeutschen Grenze standen damals Truppen der NATO und das Warschauer Packt sich gegenüber. Die Transall war für Szenarien in Europa ausgelegt. Reichweite 1200 Kilometer, Nutzlast 14 Tonnen. Was sollte die Maschine leisten, Christian?
3: Also die Aufgabe hieß... Taktischer Kampfzonentransporter, also um es kurz zu sagen, dieses Flugzeug sollte in kürzester Zeit in Deutschland oder auch in Ro Europa. Mensch und Material ins Kampfgebiet transportieren. Möglichst tief dabei, auch möglichst schnell. Das war die Aufgabe. Aber tatsächlich ist es so gewesen, dass selbst nach der Einführung äh, die Transall für ganz andere Sachen benötigt worden ist, nämlich für Hilfseinsätze. So gab es äh, 1969 beispielsweise ganz kurz nach der Einführung der Transall ein schweres Erdbeben in Iran. Und die Maschinen hier aus Deutschland haben tatsächlich Trinkwasseranlagen, Kleidung, Decken, Essen, alles. Alles dorthin gebracht und im Laufe dieser gesamten Zeit, während dieses Flugzeug im Einsatz war, ist es natürlich auch relativ viel in Afrika unterwegs gewesen, einfach auch bei Hilfs Mission dort vor Ort und deswegen hat die Transall auch den Namen Enge der Lüfte bekommen.
1: Aber der Großteil der Einsätze in Afrika und vor allem in Afghanistan erfolgte ja später und dafür war die Transall ja eigentlich gar nicht ausgelegt. Du hast ja eben das Stichwort genannt Kampfzonentransporter für Europa im Falle eines bewaffneten Konfliktes. Die Transall hatte ja nur eine sehr begrenzte Reichweite. Luftbetankung war überhaupt nicht möglich. Es mussten daher für einen Einsatz außerhalb Europas Tankstopp eingelegt werden und so dauerten Flüge nach Afrika und erst recht nach Afghanistan mehrere Tage, manchmal auch eine Woche. Und davon mal abgesehen, es gab auch für die Transal hier in Europa manchmal durchaus noch Herausforderungen, zum Beispiel während des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien.
3: Das ist richtig. Erst schnell war sie nicht unbedingt in der Fortbewegung, aber sie hat ihre Aufgabe erfüllt. In Jugoslawien ist halt der Fall so gewesen, dass der Flugplatz, man musste anfliegen durch so Häuserschluchten und da haben sich dann auf den Dächern dieser Hochhäuser Leute positioniert und haben halt das Feuer eröffnet auf diese anfliegenden transal Die wurden auch teilweise äh, schwer beschädigt, ist aber keine abgestürzt und auch niemand verletzt worden. Und deswegen hat äh, das einen Hohn, das was jetzt in 14 Tagen aufgelöst wird, die haben sich Manöver überlegt. Und das hieß Sarajevo Approach. Was ist das? Das hört sich jetzt ja erstmal doll an. Steifflug runter, ne? Richtig, genau. Also man hat diese Zone überflogen, diese Hochhäuser und ist dann tatsächlich in Sturzflug gegangen. Und das, hm. man, man zeigt das Manöver heute noch bei Flugshows. Dieses, die Nase geht wirklich fast senkrecht nach unten. Ich habe das nur gesehen, mitgeflogen bin ich noch nicht. Und dann geht es halt rauf zur Landung. Aber die Transall. Ist auch an Belastungsgrenzen gekommen, beispielsweise in Afghanistan. Kabul hat dieses Flugzeug angeflogen, landen ging, bloß starten war das Problem. Kabul relativ hoch gelegen, die Triebwerke wenig Leistung einfach und das heißt, das Flugzeug musste sich wie so eine Schraube in die Luft bewegen und das ist natürlich in einem umkämpften Gebiet, nicht vorteilhaft, damit macht man sich natürlich zum Ziel.
2: Ich habe äh, dieses Sturzflugartige äh, in Afghanistan tatsächlich mal erlebt in so einer trans habe auch durfte auch vorne im Cockpit drin sitzen und ähm, da muss man sich schon festhalten, wenn es nicht gewohnt ist. Das ist wie
3: Achterbahnfahren, oder?
2: Ja, auch wenn der Anlass natürlich ähm, weniger spaßig ist. Ähm, wir, wir reden da jetzt so lustig drüber, aber ähm, es ist natürlich eine ernste Sache. Das Flugzeug und das Personal haben ja wahnsinnig viel erlebt in den vergangenen Jahrzehnten. Du hast ja mit dem Chef des Transportgeschwaders gesprochen. Was waren für ihn denn so die größten Herausforderungen für die Transall?
3: Tatsächlich ist das die Frage gewesen, die ich ihm auch gestellt habe, als ich da war. Gerade wenn man auf sonne lange Ära zurückschaut. Aber eine konkrete Aussage konnte der Kommodore des Geschwagers, Oberst Markus Kleinbauer, nicht so richtig geben.
0: Dass das Einsatzspektrum so vielfältig und vielseitig war, dass man gar keinen Höhepunkt da festlegen kann. Weil jeder dieser Einsätze ähm, hat seine Besonderheiten und in vielen, zum Beispiel Afghanistan, da waren wir über zwölf Jahre mit dem Luftfahrzeug. Es ist eine Ära und da jetzt zu sagen, das war jetzt das größte Highlight, das ist einfach nicht möglich. Denn in 50 Jahren mit diesem Luftfahrzeug hat man so viel erlebt und es ist so weltweit rumgekommen, dass man das nicht machen kann.
2: Eigentlich hätte die Transall ja schon längst ausgemustert werden sollen, sie musste dann aber dann doch noch notgedrungen länger durchhalten, weil der A400M, der Nachfolger der Transall, nicht rechtzeitig geliefert werden konnte. Der Betrieb der Transall ist um rund zweieinhalb Jahre nochmal verlängert worden, aber jetzt ist wirklich Schluss, auch weil die Kosten für das Flugzeug einfach zu hoch sind. Denn viele Unternehmen, die die Transall damals vor Jahrzehnten gebaut haben, die es heute gar nicht mehr. Und das heißt natürlich auch, dass Ersatzteile teilweise aus anderen Maschinen ausgebaut werden mussten oder ganz teuer nachproduziert werden mussten. In wenigen Tagen steht jetzt also die Auflösung des Transall-Geschwaders an. Was passiert denn dann eigentlich mit dem Fliegerhorst in Hohen?
3: Das war tatsächlich ganz lange Zeit nicht klar und das war auch wirklich eine Hängepartie. Da gab es verschiedene Szenarien. Soll das zivil genutzt werden oder benutzt man das doch weiterhin als militärischen Flughafen? Wenn ja, was soll damit passieren? Und tatsächlich, diesen Jahr ist dann die Entscheidung gefallen vom Kommando der Luftwaffe, dass man sagt, ja, wir wollen an Hohen festhalten. Es soll einerseits als Ausweisflughafen für Jagel, da sind ja die Immelmänner stationiert, die Tornados vom Luftwaffengeschwader. Da 51, na, dass sie da auch halt landen können, und deswegen will man ähm, dort auch weiterhin 60 Dienstposten beschweren. Wer sich dafür wirklich jahrelang eingesetzt hat, ist der Bundestagsabgeordnete Johann Wadefuhl. Der hat wirklich gekämpft darum und der hofft jetzt auch, dass das Aufklärungssystem Pegasus, was jetzt ja im Sommer beschlossen worden ist, dass das kommen soll, dass das in die Flugzeuge, das soll eine. Global 6000, das ist so ein Business Jet, da drin soll das ja verbaut werden und dass diese Flugzeuge, das hofft Johann Wadefuhr, dass die in Honau stationiert werden, sodass tatsächlich wieder ein kleines Geschwader dann dort auch ansässig sein wird.
1: Christian, kommen wir jetzt mal zum Nachfolger, zum A400M von Airbus. Der ist ja im niedersächsischen Wunstorf stationiert. Auf dem Papier ist der neue Transportflieger natürlich für die Luftwaffe ein riesiger Sprung in jeder Hinsicht, das muss man schon sagen. Allein schon die Zuladung hat sich mit fast 37 Tonnen im Vergleich zur C-160 mehr als verdoppelt. Auch
2: 461, die, das ist die Transall. ne? Das ist die, die Transall, so,
1: ja. genau. Aber auch was die Reichweite angeht, schlägt der A400M den Vorgänger um ein Vielfaches. Zudem kann das Flugzeug in der Luft betankt werden, wodurch quasi jeder Punkt auf dem Globus ohne Zwischenstopp angeflogen werden kann. Außerdem fliegt das neue Flugzeug auch noch höher und deutlich schneller. Allerdings, ganz einfach verlief die Einführung des A400M nicht. Immer wieder gab es Verzögerungen. Die Kosten sind explodiert. Und anhaltende technische Probleme haben dafür gesorgt, dass der Flieger die meiste Zeit am Boden bleiben musste, statt zu fliegen. Die Maschine bekam dann auch schnell das Etikett Pannenflieger. Es hat zahlreiche Schwierigkeiten mit dem A400M gegeben, teilweise bis heute. Die Liste ist ziemlich lang, Christian.
3: Ja, und da weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll bei der Liste. Ich glaube, das größte Problem waren tatsächlich diese aufwendigen Triebwerke, die man ja unbedingt beim A400M anbringen wollte. Ähm, da gab es wirklich technische Herausforderungen, Sondergleichen und es gab immer wieder... Leistungsverluste, Softwareprobleme, wodurch die Leistung auf einmal abfiel, deswegen kam es ja zum tragischen Unglück auch mit der Maschine im spanischen Sevilla beim Testflug, bei dem ja vier Besatzungsmitglieder auch ums Leben gekommen sind, aber das war nicht alles, es gab auch die Materialien waren nicht gut, es gab hohe Verschleißteile überhaupt generell. Auch Materialfehler immer wieder musste nachgebessert werden. Sogar die Legierung der Außenhaut war so schlecht, dass der Rumpf des Flugzeuges Risse bekam. Mhm. Da musste man dann auch nochmal dabei geben. Und bis heute gibt es auch immer wieder noch Probleme mit dem Schutzsystem. Diese Flares, die da ausgeschossen werden, auch das ist bis heute noch nicht so richtig behoben worden. Sag
2: nochmal, was Flares sind.
3: Das sind so kleine Fackeln, so sehen die aus. Sie werden dann ausgestoßen. Das sind Täuschkörper und die sollen dann im Falle eines Raketenbeschusses von einer Luftrakete oder Bodenluftrakete, halt die so weit ablenken, dass das Flugzeug wegfliegt und die Rakete das Ziel verfehlt. Das sind sogenannte Flares.
1: Hierzu muss man aber noch sagen, dass nicht alle A400M damit ausgerüstet werden soll, sondern nur die sogenannte taktische Variante.
2: Auch bei der Bestellung und Auslieferung hat es ja Probleme gegeben. Die Luftwaffe bekommt ja die Flugzeuge erheblich später als vorgesehen und ursprünglich wollte das Verteidigungsministerium ja auch erheblich mehr Flieger beschaffen. Dann wurden aber doch weniger bestellt. Was war da los, Christian?
3: Ja, also es ist so, dass die Bundesregierung anfangs 60 Maschinen ordern wollte vom A400M. Da wurde die Zahl von 60 schon auf 53 reduziert. Jetzt sind insgesamt 36 Flugzeuge an die Luftwaffe ausgeliefert worden. Und die restlichen, da hat man sich so drauf geeinigt, auch mit Airbus, dass die Auslieferung gestreckt werden soll bis auf 2026 hin. Das liegt natürlich daran, wir haben es ja gerade eben gehört, die Probleme, die Maschinen sind noch nicht ganz ausgereift. Man hofft natürlich darauf, dass die letzten Maschinen in den kommenden Jahren natürlich dem Stand der Technik denn entsprechen und auch den Anforderungen, so wie man das haben möchte. Und auf der anderen Seite ist es ja auch einfach so, dass das Flugzeug von den Kosten her einfach teurer geworden ist. Ursprünglich sollte so ein A400M mal 120 Millionen kosten. Mittlerweile liegt der Preis pro Stück bei 175 Millionen. Nur mal so zum Vergleich, hm. Ein Eurofighter, der kostet 130 Millionen.
1: Christian, du hast eben darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr 53 A400M bestellt hat die aber noch nicht alle ausgeliefert worden sind. Dazu muss man aber sagen, die Luftwaffe wollte ja eigentlich nur 40 Maschinen haben. So ist es ja auch in der Struktur vorgesehen. Sie alle sollen eigentlich in Wunsdorf stationiert werden. Die 13 zusätzlichen Maschinen hat die Bundeswehr aber erst auf Druck von Airbus ebenfalls erworben. Und der Plan war ja, dass diese 13 Maschinen weiterverkauft werden sollten. Und zwar von der Bundeswehr, was aber nicht passiert ist, weil man keinen Käufer gefunden hatte. Das heißt doch, dass der A400M letztlich ein Ladenhüter ist.
3: Das kann man so sagen. Das liegt auch einfach daran, dass es ein ganz breites Angebot bei diesen Transportflugzeugen in dieser Klasse gibt. Da gibt es einfach viele Hersteller, die vergleichbare anbieten. Jetzt hat man natürlich diese 13 zusätzlichen Maschinen. Und Ziel ist es tatsächlich, der Luftwaffe damit eine sogenannte Multinational Air Transport Unit aufzubauen. Also sprich eine Einheit, auf die jeder zugreifen kann. Das Ganze soll im bayerischen entstehen. Dort war bisher der Tornado stationiert, der ist da aber nicht mehr. Aber bis das halt äh, passiert, bis dort diese multinationale Einheit aufgebaut werden kann, muss dort erstmal in Lechfeld investiert werden. Da muss die Landebahn verbreitert werden, verlängert werden. Es stehen nicht mal Hallen für den A400M. So ein Tornado ist ja deutlich kleiner. Und auch das ganze IT-Netz ist noch aus den 80ern. Das muss noch komplett erneuert werden. Äh, multinational, das heißt, es sollen mehrere Partner dabei sein. Bislang gibt es nur einen. Ungarn hat Interesse gezeigt. Aber wenn man mit der Luftwaffe spricht oder auch mit Politikern, dann hört man auf jeden Fall, das soll noch mehr werden. Und es sei ja noch bis 26 auch ein bisschen Zeit, bis diese multinationale Air-Einheit, Transporteinheit, denn ja bereitstehen soll.
2: Mhm. Ganz einfach war die Einführung des neuen Flugzeugs also nicht. Es gab immer wieder Negativ-Schlagzeilen mit dem A400M. Im Sommer hat sich dann allerdings die öffentliche Wahrnehmung schon verändert und das hat mit der Entwicklung in Afghanistan zu tun.
0: Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul bleibt unübersichtlich. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sind in den vergangenen 24 Stunden etwa 5.000 Menschen aus dem Land gebracht worden. Bei den Flügen von
1: Kabul ins benachbarte Usbekistan läuft tatsächlich schon so eine Art
4: Shuttleverkehr.
2: Unsere Soldatinnen und Soldaten
0: haben während der Evakuierungsoperation in Kabul unfassbares gesehen und unglaubliches geleistet, denn die Umstände dieser elf Tage im August waren
2: extrem. Bei den Evakuierungsflügen aus Kabul war das Flugzeug im Dauereinsatz und brachte rund 5000 Menschen mit Pendelflügen zwischen Taschkent und der afghanischen Hauptstadt in Sicherheit. Wäre denn so ein Einsatz auch mit der Transall möglich gewesen?
3: Tja, das habe ich natürlich auch den Commodore vom LTG 63 gefragt und auch die Piloten, die haben natürlich gesagt, klar, das geht und ich war ja auch beim Kommando Luftwaffe in Berlin und da hat mir auch der Oberstleutnant Jörg Tischler gesagt, klar, der Transall hätte auch das gekonnt. Leute zu evakuieren. Aber in diesem Umfang, wie das der A400M dort tatsächlich gemacht hat, rund um die Uhrflüge nonstop. Ja, Leute von der Kapazität. Und auch natürlich davon. Ja, über natürlich.
1: 117 Leute gehen standardmäßig in so ein A400M rein. Es waren erheblich mehr. Und genau.
3: Transall ist ja gar kein Vergleich. Das kommt ja auch noch hinzu. Das Flugzeug ist ja wesentlich größer. Und das wäre... Einfach nicht möglich gewesen. Und Oberstleutnant Jörg Tischler, der ist bei der Luftwaffe generell für Transportflüge bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe zuständig. Und der hat mir auch gesagt, dass äh, die Mission in Kabul, da hat einfach der A400M gezeigt, wozu dieses Flugzeug eigentlich
4: fähig ist. Wir setzen ihn seit mehreren Jahren in allen Einsatzgebieten oder für die Transporte in die Einsatzgebiete sehr erfolgreich ein. Ähm, sei es jetzt in Richtung Afghanistan damals gewesen, nach Afrika, in den Irak. Wir haben ihn in Jordanien stationiert als Flugzeug in Betankungsrolle, und zwar schon seit 2019 durchgehend. Er fliegt und hat auch in der Corona-Krise deutlich gezeigt, welche Fähigkeiten er im Bereich der Rückführung von medizinisch Erkrankten, also in der MediVac-Rolle, was er dort fähig ist zu leisten. Wir sind ein Stück weiter, wir können den Flieger jetzt quer einsetzen und 98 Prozent dessen, wofür wir so ein strategisches Luftfahrzeug mit taktischen Fähigkeiten brauchen, können wir mit dem gut abdecken.
1: Ja, sicher. Aber nur, wenn der A400M zur Verfügung steht und einsatzbereit ist. Aber das ist ja genau weiterhin die Achillesferse, das muss man so sagen. Und das nervt natürlich auch die Luftwaffe. Vor einigen Wochen twitterte sie an den Hersteller Airbus mit einem Foto des A400M-Standortes. Zitat, fast schon gähnende Leere in Wunsdorf. Eigentlich sollten hier über 30 einsatzbereite A400M stehen. Hallo Airbus, die Fans, wie sieht's aus? Kommen wir bald ein paar aus der Instandsetzung? Zitat Christian, da spricht doch Bände.
3: Tja, der Konzern, der kommt mit der Instandsetzung einfach nicht hinterher. Denn von diesen 36 Flugzeugen, die an die Luftwaffe ausgeliefert worden sind, sind tatsächlich 20 gerade bei Airbus in der Instandsetzung. Das, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und böse Zungen behaupten, dass die Luftwaffe einen neuen Standort hätte. Nämlich die Werkzeilen von Airbus im bayerischen Manching.
1: Ja, oder vielleicht sollte das ganze Geschwader äh, umziehen nach Manching. Äh, denn dort <lacht> stehen das die sinnvoller. Maschinen ja in der Regel nicht nur ein paar Tage. Dort stehen ja in der Tat manchmal Monate lang.
3: Ja, kostet dann nachher auch Zeit wahrscheinlich und Geld. Wahrscheinlich müssen ja, sie nicht hin und her geflogen werden.
2: Also dieser Tweet zeigt ja auf jeden Fall, wie angespannt das Verhältnis zwischen Luftwaffe und Industrie sein muss, wenn man schon so in der Öffentlichkeit sich über diese Wartungssituation auseinandersetzt. Airbus hat ja sogar auf Twitter auch geantwortet, dass die Luftwaffe bis Jahresende sieben Flugzeuge zurückbekommt und zwei neue ausgeliefert werden. Immerhin. Problem hat der A400M ja auch mit dem Absetzen von Fallschirmjägern gehabt. Ist das denn inzwischen gelöst?
3: Das ist absolut gelöst worden, weil... Bisher hat er das ja die Transall gemacht und weil die jetzt ja in 14 Tagen nicht mehr fliegen wird, ist das ja eine Fähigkeit, die der A400M erfüllen muss. Bisher war das so, dass er das auch konnte, aber nur über die große Heckklappe konnten die Fallschirmspringer abgesetzt werden. Es ist ja aber auch so, dass man links und rechts an der Seite über Türen halt ausspringt. Da ist dann so eine Leine, da hakt man sich als Fallschirmspringer ein und dann springt man los. Das ist so ein automatisches Verfahren, dass sich der Fallschirm sofort öffnet. Das hat man im Sommer erprobt Ausgiebig. Das Flugzeug ist dafür zertifiziert worden. Und das heißt auch, dass vom kommenden Jahr an der Airbus A400M dazu befähigt ist, Fallschirmspringer abzusetzen.
1: Ein Vorteil der jetzt ausgemusterten Transall war ja, dass sie auf unbefestigten Pisten landen und starten kann. Das ist manchmal wichtig bei Kommandounternehmen. Wenn zum Beispiel das Kommando Spezialkräfte eingesetzt wird, um etwa Geiseln zu befreien, da hat der A400M ja ein Problem, oder?
3: Ja, nicht ganz. Auch der A400M von Airbus kann tatsächlich ähm, am Strand landen. Das haben zumindest Piloten der Royal Air Force in Pembray Sands in Carmarthenshire geschafft und auch demonstriert. Da also gibt's die, die
2: Briten da. Die ja. Briten, mhm. genau.
3: Da gibt es auch verschiedene Videos im Internet, wie dieser A400M dort äh, startet und landet. Dazu muss man allerdings auch sagen: erstmal war er nicht ganz voll beladen und auch die Piste ist vor bearbeitet worden, Aber unabhängig davon, ja, ein Airbus A400M kann am Strand landen.
1: Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, also weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man eine Piste tagelang äh, bearbeitet, vorbereitet mit einer Planierraupe oder ob man eben auf einer freien Piste eben landet. Das muss ja nicht unbedingt der Strand sein. Klar. Eine Wiese, eine längere Wiese oder ein Feld würde ja schon ausreichen. Ich denke aber, es hat durchaus einen Grund, warum die Luftwaffe für Beobachter damals in meinen Augen ziemlich überraschend, dann doch noch einige Herkules-Transporter in den USA bestellt hat. Das sind nämlich Maschinen, die auch auf den Transport von Spezialkräften ausgerichtet und spezialisiert sind. Aber zu den Herkules-Maschinen wirst du ja gleich noch etwas sagen.
3: Genau.
2: Es gibt noch weitere Probleme mit dem A400M. Die Luftwaffe sah sich ja nicht in der Lage, vier Hubschrauber vom Typ NH90 für das deutsche MINUSMA-Kontingent nach Mali zu transportieren. Stattdessen wurde der Hubschrauber mit der C-17 Globemaster der Amerikaner transportiert. Warum musste da die US Air Force aushelfen?
3: Also es ist so, man muss jetzt nicht denken, dass so ein N90 da in so ein A400M nicht reinpasst. Der passt natürlich da rein. Dafür ist dieses Flugzeug auch der Hubschrauber ausgelegt worden. Wir hatten deswegen auch das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mal angefragt, warum man denn tatsächlich auf die C-17 Globemaster gesetzt hat und die US Air Force. Und laut einem Sprecher ist es einfach so dass es einfach der A400M dafür noch nicht zertifiziert ist für diesen Transport. Es müssen verschiedene Beladungsversuche, die Ladungspunkte müssen noch gefunden werden, die genaue Gewichtsverteilung im Flugzeug für Zur Und wenn das alles geklärt ist, dann kann natürlich auch mit dem Airbus A400M so ein NH90 transportiert werden.
2: Weil die deutschen Hubschrauber aber nicht alle auf einmal transportiert werden konnten, sondern nur einer pro Flug musste die Air Force dann viermal nach Mali fliegen und das hat richtig Geld gekostet.
3: Richtig und zwar eine halbe Million Dollar pro Flug, also das heißt bei vier Hubschraubern <lacht> hat der ganze Spaß zwei Millionen Dollar gekostet, damit denn diese Hubschraubern dieser UN-Friedensmission in Afrika überhaupt teilnehmen können. Das ist übrigens auch geregelt, so eine Transportmöglichkeiten zwischen den USA und Deutschland. Da gibt es ein Acquisition and Cross-Servicing Agreement, so heißt das. Und dadurch kann Deutschland halt auf den Transportraum der US-Luftwaffe halt ja, zurückgreifen. Ja, zwei
2: Millionen Euro.
1: Ja, aber auch nur, wenn die US Air Force Kapazitäten frei hat. Mhm. Denn grundsätzlich gilt hier America first. So manche Afghanistan-Veteran der Bundeswehr kann davon ein Lied singen. Denn eine Zeit lang wurden sie mit C-17-Transportern nach Masai Scharif in Afghanistan geflogen und manchmal mussten die Bundeswehrsoldaten mehrere Tage auf dem Flughafen köln warten, auf die Maschine warten und ich erinnere mich auch noch an den Transport der wenigen Schützenpanzer Marder an den Hindukusch, ebenfalls mit C-17-Maschinen der Amerikaner. Das war auch ein echtes Abenteuer. Wir hatten damals über beide Ereignisse in der Senderei Streitkräfte und Strategien berichtet. Interessenten schicken wir die Skripte gerne per Mail zu. Aber Christian, lass uns jetzt doch mal zu dem anderen US-Transportflugzeug kommen, zu der eben schon erwähnten mhm. C-130 Hercules. Die soll ja noch zusätzlich die A400M-Maschinen ergänzen. Warum, wenn es doch den A400M gibt? Was steckt dahinter?
3: Ja, auch eine Frage, die ich dem Kommando Luftwaffe in Berlin gestellt habe und die haben gesagt, dass die Herkules einfach das Fähigkeitsspektrum des Lufttransport der Luftwaffe nach unten abrundet. Das Flugzeug kann ja mit 21 Tonnen immer noch mehr transportieren als so eine Transall, aber nicht ganz so viel wie ein A400M. Und vor allem mit Blick auf humanitäre Missionen in Afrika, da kann man natürlich dieses Flugzeug einsetzen, was vor allem ja auch weltweit im Einsatz ist. 80 Staaten auf der Welt nutzen dieses Flugzeug, das ja schon seit Jahrzehnten auch von dem US-amerikanischen Hersteller Lockheed gebaut wird, also das heißt auch, dass Ersatzteile oder Leute, die sich mit diesem Flugzeug auskennen, die gibt es einfach weltweit und momentan ist es so, dass Deutschland sich ja sechs Flugzeuge vom Typ Hercules C-130J beschafft. Das erste Flugzeug hat tatsächlich vor kurzem im US-Bundesstaat Georgia seinen ersten ähm, Flug absolviert und in rund drei Monaten, sprich Anfang kommenden Jahres, soll es dann auch schon der Luftwaffe übergeben werden. Und die anderen fünf Maschinen sollen dann in den kommenden Jahren bis 2024 ausgeliefert werden. Und das Ganze, das hat tatsächlich 1,2 Milliarden Euro gekostet, die Beschaffung dieser sechs Maschinen vom Typ Hercules.
2: Weil sie verlässlicher sind als der A400M, habe ich jetzt verstanden. Und die Herkules der USA eignet sich offenbar auch besser, um auf unbefestigten Pisten zu landen. Sie kann so auch Spezialkräfte besser absetzen und aufnehmen als der A400M. Und es gibt noch eine Besonderheit. Die Herkules wird nicht bei uns stationiert, sondern im französischen Eiffreux und dort auch gemeinsam mit den Franzosen betrieben. Warum?
3: Tja, eine Frage, die wahrscheinlich am besten Oberstleutnant Jörg Tischler vom Kommando Luftwaffe, der ja für den Transport von Gütern in der Luftwaffe zuständig ist, das kann er glaube ich am besten beantworten.
4: In Frankreich stationiert ist das Luftfahrzeug aufgrund dessen, weil wir mit Frankreich, Deutschland mit Frankreich eigentlich eine sehr enge politische, militärpolitischen Austausch pflegt, weil wir einfach die Chance nutzen wollen als binationale Einheit von beiden Seiten die Erfahrungen von beiden Seiten nicht nur auszubauen und davon zu profitieren, sondern eben auch hier mit gemischten Luftfahrzeugen, gemischten Besatzungen einfach den Lufttransport, den europäischen Lufttransport weiterzubringen.
1: Also von gemischten Mannschaften oder Besatzungen ist die Rede. Das heißt, da wird zum Beispiel der Kommandant des Transporters ein Franzose sein und sein Co-Pilot genau. ist dann ein Bundeswehrsoldat.
3: Genau so ist es gedacht und natürlich aber auch umgekehrt. Ist ja ganz logisch, wenn man vom Multinational spricht. Es ist ja aber auch einfach so, die Herkules ist ja in Frankreich einfach schon viel länger im Einsatz. Das heißt, die Franzosen haben einfach auch viel mehr Erfahrung mit diesem Flugzeug, vor allem ja auch, was äh, die Wartung Betrifft und außerdem gibt es ja auch eine Infrastruktur dort, wo das Flugzeug stationiert werden soll. Und Deutschland und Frankreich haben ja sogar extra für die Wartung einen Vertrag abgeschlossen, weil es vor Ort in Frankreich Unternehmen gibt, die halt einfach auch die Ersatzteile für die Herkules produzieren.
2: Also in Frankreich soll es diesen binationalen Verband dann geben. Allerdings gibt es ja schon ein europäisches Lufttransportkommando, das European Air Transport Command, kurz EATC, mit Sitz im niederländischen Eindhoven. Von hier aus bündeln ja sieben Nationen ihre Lufttransportfähigkeiten. Das sind zum einen die Niederlande, Frankreich, Belgien und Luxemburg und außerdem auch Italien, Spanien und Deutschland. Das heißt also, jeder transportiert für den anderen Truppen oder Material mit einerseits A400M oder Herkules, aber auch mit kleineren Business-Jets und Großraumflugzeugen wie zum Beispiel dem Airbus A340. Christian, dieses europäische Lufttransportkommando, das ist ja in den vergangenen zehn Jahren immer wichtiger geworden.
3: Ja, das ist definitiv so. Das hat mir auch der Oberstleutnant Jörg Tischler so gesagt. ERTC ist einfach enorm wichtig für die Luftwaffe. Du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt ja diesen Pool von Flugzeugen, auf den man immer zurückgreifen kann, der da in Eindhoven stationiert ist oder besser gesagt, der das ERTC ist in Eindhoven und die Flugzeuge man muss sich das so vorstellen, man kann dann immer Zeiten buchen und das ist ja wichtig, weil man kann einerseits diesen klassischen Lufttransporter damit ja mitmachen, wenn jetzt zum Beispiel 20 Airbus A400M gerade in der Wartung sind und nicht genutzt werden kann, hat man halt den ERTC. <lacht> auf Praxisbeispiel. Dem Praxisbeispiel genau, zurückgreifen kann oder auch man kann natürlich auch damit NATO-Einsätze halt bedienen, wenn das gefragt ist, zum Beispiel auch mit den ganz klassischen medizinischen Evakuierungsaufgaben, auch die man ja teilweise macht, jetzt wie das ja auch in der Kur Pandemie auch einfach gewesen ist. Also das heißt auch die Luftwaffe, die verfügbaren Transportflugzeuge, die man hat, die stellt natürlich auch die Luftwaffe dem EATC zur Verfügung, um halt auch auf diesen Pool zurückgreifen zu können.
1: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Europäische Transportkommando ist keineswegs der NATO unterstellt, wie man sich zunächst denken könnte. Eine EU-Einrichtung ist das aber auch nicht.
3: Das ist richtig, also das Ganze ist ja mal gegründet worden auf eine deutsch-französische Initiative hin, man wollte da immer dieses Multinationale, was ja immer im Raum steht, das habe ich jetzt heute glaube ich schon ganz oft gesagt und man wollte einfach über die Grenzen hinaus ein Werkzeug schaffen, dass auch Ländern, die jetzt beispielsweise nicht die Möglichkeit haben, auf eine eigene Flotte von Lufttransportflugzeugen zurückzugreifen, dass sie auch natürlich Lasten bedienen können und sich da auch einkaufen können, weil es ist ja nicht nur so, dass man halt seine Flugzeuge zur Verfügung stellt und wenn man keine hat, dann... also wie Minuskonto und Pluskonto das Ausgleich, sondern man kann ja auch mit anderen Leistungen sich beim ERTC-Lufttransportraum oder Raummeter einfach, mit dem man Güter transportiert, hier einfach holen. Und mittlerweile ist es so, es wird immer noch von sieben europäischen Staaten genutzt. Und wie gesagt, du hast es ja gerade erwähnt, Julia, das Verlangen danach oder der Bedarf, der steigt.
1: Die Bundeswehr, Christian, muss ja manchmal für ihre Auslandseinsätze auch besonders schweres und sperriges Gerät transportieren, wie etwa die Panzerhaubitze 2000. Die hat ja ein Gewicht von rund 50 Tonnen oder aber sogar den Kampfpanzer Leopard. Der ist ja sogar noch schwerer. Der A400M hat aber eine maximale Nutzlast von nur in Anführungszeichen 37 Tonnen. Da kann also aber auch das EATC, also das Europäische Lufttransportkommando, nicht unbedingt weiterhelfen. Allerdings gibt es hierfür ja eine andere Lösung. Denn die Bundeswehr hat Zugriff auf die riesigen Antonov-Maschinen vom Typ AN124. Und die können ja bis zu 120 Tonnen transportieren.
3: Genau, das ist alles in Saales gebündet, dem Strategic Airlift International Solution, so wie es übersetzt ja heißt. Auch das wieder eine multinationale Kooperation, die hier bei uns in Deutschland stationiert ist, am Leipziger Flughafen. Da stehen diese Antonovs, diese Lastenese, die diese unglaublichen Tonnen in die Luft bewegen können. Maschinen aus der Ukraine. So ist es. Und wie gesagt, vor über 30, 40 Jahren entwickelt und gebaut worden, fliegen bis heute noch problemlos. Deutschland kann da, wie gesagt, auf diese Antonovs zurückgreifen und mit der Maschine können einfach, wie du es ja schon gerade eben gesagt hattest, Andreas, ganz andere Lasten transportiert werden. So hat zum Beispiel das Flugzeuge aus ukrainischer Produktion zwei Panzerhaubitzen von Typ 2000 nach Afghanistan gebracht. 50 Tonnen wog eine oder wiegt eine und äh, mit den ganzen Ersatzteilen ist das natürlich der Schwerlastenrekord, den man damit geflogen hat, über 100 Tonnen schwer nach Afghanistan. Das muss man sich mal vorstellen. Über mehrere tausend Kilometer. Über mehrere tausend Kilometer. Mhm.
2: SALIS, ähm, dieses Strategic Airlift International Solution, ist ja mal als Zwischenlösung gegründet worden. Anfangs ja sogar noch zusammen mit Russland. Wie ist denn da der heutige Stand?
3: Ja, also Russland gehört nicht mehr zu Saales. Da hat man sich äh, entschieden, getrennte Wege zu gehen. Das Ganze wurde mal gegründet, Saales, 2006, weil es halt einfach diesen Bedarf gibt an diesen Schwerlasttransporten. Man kann das natürlich auf dem Land- oder Seeweg halt machen, aber das dauert natürlich einfach viel zu lange mit so einem Flugzeug. Ist es ist einfach schneller. Und weil wir da selber nicht über die Fähigkeiten habt, es gibt auch wenig Flugzeuge von dieser Art, die so etwas transportieren können, hat man sich halt damals mit Russland und der Ukraine, die beiden einzigen Ländern, die im Besitz der A124 sind vom ukrainischen Flugzeughersteller Antonov, hat man sich zusammengesetzt und gesagt, Mensch, wir brauchen diese Hilfe. Aber wie gesagt, seit 2018 ist Russland nicht mehr Teil von Sales. Und vielleicht auch das, es war anfangs nur eine halt Zwischenlösung, aber mittlerweile ist auch dieser Vertrag erst vor kurzem von der Bundesregierung nochmal um fünf weitere Jahre verlängert worden.
1: Man muss dazu noch sagen, dass bei der Abkürzung Salis das I jahrelang für Interim stand, also für Zwischenlösung, bis der A400M kommt, so war damals in der Öffentlichkeit zumindest verkauft worden. Die Federführung für Salis hat nämlich Deutschland, aber man hat dann natürlich auch gesehen, dass äh, der A400M nicht Kampfpanzer oder ähnliche schwere Lasten äh, transportieren kann. Und von einer Zwischenlösung kann man ja inzwischen auch nicht mehr sprechen. Daher ist aus dem I von Salis jetzt auch ein International geworden, also Strategic Airlift International Solution. Und neben Salis gibt es bei der NATO aber quasi noch eine ähnliche Einrichtung, ich sage ruhig mal eine Art Konkurrenz, denn die NATO betreibt ja auch noch SAC. Die Abkürzung SAC steht für Strategic Airlift Capability. Das ist eine ganz ähnliche logistische Lösung. SAC hat ja seinen Sitz in Ungarn auf dem Luftwaffenstützpunkt Papa. Kommen sich diese beiden Einrichtungen da nicht ab und zu mal in die Quere, Christian?
3: Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich ist es sogar so, dass die sich ergänzen. Du hast ja gesagt, SAC, der Strategic Airlift ähm, Capability, verfügt über drei Flugzeuge von Typ Globemaster C-17. Und äh, dieses Flugzeug ist auch ein Lastenesel, kann nicht ganz so viel tragen wie eine A124, aber auch sind es immer noch 77 Tonnen. Und es ist nicht nur das, denn diesem Sack gehören ganz andere Staaten an, als die, die bei Salis mit dabei sind. Also man ergänzt sich auch hier wiederum. Und es ist einfach auch so, egal mit wem man spricht, ob man mit den Leuten von Salis spricht oder ob man auch mit dem Kommando Luftwaffe spricht, der Bedarf nach übergroß und überschweren Lufttransport der hat einfach in der Vergangenheit zugenommen. Und das ja nicht nur bei uns, sondern auch bei der NATO. Viele Einsätze sind im Ausland, viele Rüstungsgüter müssen schnell hin und her bewegt werden. Und das, wenn man da mit den Leuten spricht, sagen sie, es ist gut, dass es Sales gibt und es ist gut, dass es Sec gibt, weil beide, wie gesagt, sie sich ergänzen. Aber auch das haben sie alle gesagt, Sales ist für Deutschland einfach interessanter, es ist hier stationiert und dadurch ist der Bedarf oder der Zugriff darauf auf diese Maschinen, der ist einfach schneller und natürlich auch unkomplizierter.
2: Das liegt ja vor allem auch daran, dass Deutschland bei dieser Strategic Airlift Capability SAC nicht mitmacht. Auf wie viele Flugzeuge kann Deutschland denn überhaupt zurückgreifen?
3: Also, es ist so, dass ja diese. Antonov An-124, über die wir ja schon geredet haben, die ist in Leipzig stationiert. Da sind äh, von diesem Typ halt zwei Flugzeuge, die dort äh, ständig sind. Aber es ist auch so, dass dieser sales Deutschland tatsächlich noch andere Flugzeuge zusichert. Und zwar ist das die An-225, das tatsächlich das größte Flugzeug der Welt. Es hat sechs Triebwerke, ist ursprünglich mal gebaut worden, um die sowjetische Raumfähre Buran zu transportieren. Jetzt stellt es einen Lastenrekord nach nach dem anderen an, steht im Guinness Buch der Rekorde. Tatsächlich ist es auch so, dass dieses Flugzeug, die An-225, sogar schon von Deutschland in Anspruch genommen wurde, nämlich als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Damals hat Sales tatsächlich medizinische Güter von China nach Deutschland transportiert.
2: Und wie sieht es mit den Kosten aus? Rechnet sich Sales für die Bundeswehr?
3: Ja, tatsächlich rechnet sich das sogar sehr gut da. Zu diesem Ergebnis ist zumindest der Bundesrechnungshof gekommen und der hat Saales eine hohe Wirtschaftlichkeit attestiert. Ich habe mich mal mit Zahlen beschäftigt, so mal rausgefunden. Was ich gefunden habe, ist, dass 2017 hatte Deutschland für Saales so um die 52 Millionen Euro ausgegeben und im Folgejahr waren es sogar nur 48 Millionen Euro. Und wir haben ja vorhin mal über Kosten gesprochen, auch beim A400M. Das sind natürlich mit 170 Millionen Euro viel mehr als das, was Saales kostet. Und man darf ja nicht vergessen, mit dieser Summe hat man ja ständig Zugriff auf diese Flugzeuge. Die fliegen ständig und dadurch ist es einfach interessant. Und zudem ist es ja auch einfach so, dass es ein gutes Flugzeug ist, diese A124. Die ist robust und die fliegt einfach lange.
1: Ja Christian und das nächste Lufttransportprojekt steht ja ebenfalls schon vor der Tür und natürlich gibt es dafür auch eine Abkürzung, eine weitere Abkürzung, SATOC, das ist typisch Bundeswehr und NATO. Diese fünf Buchstaben SATOC, die stehen für Strategic Air Transport for Outsized Cargo. Und zwar ist das eine Initiative im EU-Rahmen. Mit vier weiteren Ländern will Deutschland nach einer europäischen Lösung für große und für schwere äh, Luftfracht suchen. Neben Deutschland beteiligen sich noch Frankreich, die Niederlande, Tschechien und Slowenien. Das sind alles dann Mitglieder dieser Initiative.
3: Genau, richtig.
2: Ja, also wir haben jetzt ganz lange über Transportflugzeuge und Logistiklösungen gesprochen, wie ist denn die deutsche Luftwaffe nach deinem Eindruck beim militärischen Lufttransport aufgestellt?
3: Also jetzt... Natürlich ist der A400M, du hast es vorhin ja gesagt, Andreas, ist ja als Pannflieger deklariert worden. Ich glaube, mittlerweile kommt das Flugzeug langsam an seine Fähigkeiten heran, die zumindest gewünscht und auch gebraucht werden. Dann haben wir ja im Hintergrund noch ERTC, womit wir halt immer das wieder. Europäische
1: auf, Lufttransportkommando.
3: Genau, richtig, womit wir halt immer auf äh, Flugzeuge zurückgreifen können. Wir haben SALES. Ich glaube. Wir sind einfach insgesamt, was Lufttransport angeht, ist die Luftwaffe ziemlich gut aufgestellt. Der Meinung ist auch das Kommando Luftwaffe natürlich. Der Oberst Tischler hat mir das auch gesagt, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Und tatsächlich sehe ich es auch so, auch wenn der Airbus teuer geworden ist oder teurer geworden ist als ursprünglich geplant. Und natürlich auch diese ganzen anfänglichen Schwierigkeiten ist es trotzdem ja ein gutes Flugzeug. Mal abgesehen jetzt auch von den langen Wartungseinheiten. Ich glaube, wenn diese ganzen Kinderkrankheiten, und das darf man ja nicht vergessen, die Maschine wird ja noch nicht so lange ausgeliefert, wenn das behoben ist, und ich glaube, das haben wir auch bei vielen anderen Rüstungsprojekten gesehen, sei es jetzt die Corvette 130 oder auch der Eurofighter, der ist jetzt ja auch einfach ein gutes Flugzeug. Und wenn das alles mal behoben ist, glaube ich, dass dieser Airbus A400M eine ähnlich lange Zeit oder auch eine ähnliche Ära prägen kann wie die Transall. das Flugzeug, was der Airbus hier ablösen soll und wird.
1: Eine zuversichtliche Einschätzung. Mal sehen, ob es auch wirklich so kommt. Danke, Christian Wolf, für deine Recherche zum militärischen Lufttransport.
0: Sicherheitspolitische Notizen:
1: Im Kampf gegen das Coronavirus wird der Ruf nach einer allgemeinen Impfpflicht immer lauter. Der Schritt ist umstritten, zumal die Bundesregierung zunächst von einer Impfpflicht nichts wissen wollte. Aber sie wird nun wohl kommen. Die Weichen hierfür werden gerade gestellt. Eine Gruppe muss sich bereits impfen lassen, und zwar die Soldaten. Das Verteidigungsministerium versuchte schon vor einigen Monaten, eine generelle Impf in den Streitkräften einzuführen. Das Vorhaben stieß jedoch zunächst auf den Widerstand bei der Personalvertretung, genauer dem Gesamtvertrauenspersonenausschuss GVPA. Das ist ein Mitbestimmungsgremium. Doch dann haben die Vertrauenspersonen doch eingelenkt. Julia, du bist der Sache mal nachgegangen. Zunächst einmal, warum der Widerstand? Welche Vorbehalte gab es denn in dem Gremium gegen eine Impfpflicht?
2: Also ich habe mit einem Soldaten aus dem Umfeld des BMVG, also des Verteidigungsministeriums, gesprochen und er hat erstmal gesagt, sie hätten gar keine Widerstände überhaupt gegen eine Impfpflicht äh, gehabt. Ähm, es gab aber zwei andere Kritikpunkte und zwar einmal ein früheres Verbot des Inspekteurs des Sanitätsdienstes, sich privat mit AstraZeneca impfen zu lassen, und zum anderen eine Grundsatzsache, dass die Impfpflicht für Soldaten auch eine Grippeimpfung umfasst. Soldatinnen müssen sich ja schon lange impfen lassen. Das Soldatengesetz schreibt eine Duldungspflicht vor von ärztlichen Maßnahmen, wenn sie der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. Und darunter fallen eben auch Impfungen unter anderem gegen Tetanus, Masern und auch gegen die Grippe. Und wer das nicht befolgt, der muss mit Sanktionen rechnen. Wegen Ungehorsams oder auch Befehlsverweigerung. Und das kann dann schon Disziplinarstrafen bedeuten.
1: Ja, so richtig habe ich es noch nicht verstanden. Was hat denn jetzt ein Verbot, sich privat mit AstraZeneca zu impfen, mit der Impfpflicht zu tun? Und daneben frage ich mich, darf der Sanitätsinspekteur überhaupt so eine Anweisung erteilen, er kann einem Soldaten doch nicht vorschreiben, welchen Hustensaft oder welche Kopfschmerztablette er zu Hause einnimmt. Das geht doch ein bisschen zu weit, oder?
2: Ja, und das ist genau die Kritik der Soldatenvertreter. Der Inspektor der Sanität habe da im Frühjahr eben diese Weisungen dazu herausgegeben. Auch wer bereits einmal schon mit AstraZeneca geimpft war, dürfte sich dann kein zweites Mal impfen lassen. Nicht nur beim Truppenarzt nicht, sondern auch zivil nicht. Und äh, der Inspekteur hatte das damals damit begründet, dass es Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs ja damals gab.
1: Und die Vertrauensleute werfen dem Inspekteur des Sanitätswesens vor, so eine Anordnung hätte er überhaupt nicht erteilen dürfen, oder?
2: Ja, genau. Der GVPA, also dieser Ausschuss, bemängelt, dass dieser Einmalimpfstoff von Johnson Johnson einfach ähnliche Nebenwirkungen gehabt hätte. Äh, aber der musste damals schon bei Auslandseinsätzen geduldet werden. Und die Soldatinnenvertreter sagen dann, das ist einerseits Quatsch und andererseits sei es auch illegal, Soldaten diese zivile Impfung zu verbieten. Also das, was du eben gesagt hast. Und auf diese Kritik hätte der Inspekteur halt keine ausreichende Antwort gegeben. Und diese Weisung hätte halt entweder nur vom Generalinspekteur oder der Ministerin kassiert werden können. Das fand aber nicht statt. Und deswegen wurde dann dieses bürokratische Verfahren mit dem Schlichtungsausschuss in Gang gesetzt. Erstmalig übrigens seit Beginn der 30-jährigen Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Gesamtvertrauenspersonenausschuss. Und das ging dann seinen wochenlangen bürokratischen Gang. Der Ausschuss tagte dann allerdings erst, als dieses Thema AstraZeneca Gar kein Thema mehr war, weil inzwischen genug anderer Impfstoff da war.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die <lacht> Vertrauensleute, die ja die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vertreten, haben daher wegen des Streits um das AstraZeneca-Impfverbot des Sanitätsinspekteurs quasi aus Prinzip ihre Zustimmung zur Corona-Impfung, ich sag mal zur Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr, verweigert. Die Zustimmung des Gremiums wäre dafür aber notwendig gewesen.
2: So wie ich das verstanden habe, war das halt gar nicht Thema, weil es dann eben auf diesen Schlichtungsausschuss erstmal hinausgelaufen ist. Und da wollte ja der GVPA erreichen, dass Soldatinnen sich zumindest privat dann weiter mit AstraZeneca impfen lassen dürfen. Aber wie gesagt, das Thema hatte sich dann eigentlich schon erledigt, als dieser Schlichtungsausschuss dann endlich tagte. Weil einerseits klar war, man kann die Zweitimpfung auch mit einem anderen Impfstoff machen, der genauso wir wirksam ist und es war dann auch genügend anderer Impfstoff da.
1: Und warum haben die Vertrauensleute, also der Gesamtvertrauenspersonenausschuss, kurz GVPA, jetzt der Impfpflicht zugestimmt? Das war ja im vergangenen Monat.
2: Genau, ähm, nach dem, was ich gehört habe, hatten die Soldatenvertreter dagegen nie wirklich Vorbehalte, sondern es ging eben um diese beiden strittigen Details und wahrscheinlich auch ein bisschen ums Prinzip.
1: Also, der Streit um AstraZeneca ist inzwischen beigelegt, weil der Inspekteur des Sanitätswesens inzwischen eingeräumt hat, dass er den Soldaten damals nicht verbieten durfte, sich privat mit AstraZeneca zu impfen.
2: Ja, äh, es, äh, Fehler einzuräumen können ja Generale selten gut. Das ist in dem Fall auch nicht passiert, nach meinen Informationen. Ähm, obwohl sein Rechtsberater wohl diese Weisung als rechtswidrig bewertet hat, weil das eben zu weit ins Private reinreicht. Aber diese Weisung wurde dann einfach außer Kraft gesetzt.
1: Okay. Und du hast ja noch einen zweiten strittigen Aspekt erwähnt, warum die Vertrauenspersonen gegen eine Corona-Impfung waren, die Grippeimpfung. Hm. Welche Probleme gibt es denn aus ihrer Sicht damit?
2: Also, der GVPA will diese Grippeimpfung aus dem sogenannten Basisimpfschema Inland raushaben. Sie soll also nur noch für Einsätze verpflichtend sein. Mit der Begründung, die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung ja nur für Menschen ab 60 oder für chronisch Kranke. Und bei Erwachsenen ist diese Grippeimpfung ja nur zwischen 40 und 70 Prozent wirksam. Und das reicht nach Sicht der Vertrauensperson nicht aus, die Soldaten und Soldatinnen zur Impfung zu zwingen.
1: Ja, und was kam jetzt bei der Schlichtung dazu raus? Wir wissen ja schon, dass die Vertrauensleute letztlich einer Corona-Impfpflicht für Soldaten zugestimmt haben, auch weil die AstraZeneca-Weisung zurückgezogen wurde. Aber was ist jetzt mit der Grippeschutzimpfung?
2: Die Empfehlung des Schlichtungsausschusses ist, sobald die Weltgesundheitsorganisation die pandemische Lage weltweit für beendet erklärt hat, wird die Grippeimpfung aus dem Basisimpfschema Inland tatsächlich entfernt. Allerdings ist diese Empfehlung nicht bindend und die Ministerin oder der Minister entscheidet am Ende.
1: Also das letzte Wort hat dann der neue Verteidigungsminister oder die neue Verteidigungsministerin. Aber nochmal zurück zur Corona-Impfung. Bundeswehrsoldaten, die in den Auslandseinsatz gehen, müssen sich ja schon seit längerem gegen Corona impfen lassen. Damit hatte die Personalvertretung offenbar keine Probleme.
2: Genau, weder beim Inland noch beim Ausland hatten sie grundsätzliche Einwände gegen die Corona-Impfung.
1: Also der anfängliche Widerstand hatte mit der Corona-Impfung nicht unbedingt etwas zu tun, sondern es ging um andere Dinge, offenbar vor allem ums Prinzip auch, sage ich jetzt mal so.
2: Naja, schon auch inhaltlich. Ne? Also wie weit kann der Inspekteur der Sanität jetzt Vorschriften machen, die ins Private reinreichen und äh, hat das Zweck mit dieser Grippeschutzimpfung? Das sind ja schon zwei Sachen, über die man mal reden kann. Ne?
1: Okay, und die sind ja jetzt offenbar ausgeräumt, diese Probleme. Hm. Und in der Bevölkerung, Bevölkerung gibt es ja inzwischen immer mehr Corona-Fälle, deswegen ja auch die Debatte über eine Impfpflicht. Und wie sieht denn die Corona-Lage bei der Bundeswehr aus? Gibt es denn dort auch so eine dramatische Entwicklung?
2: Da habe ich mal beim Verteidigungsministerium nachgefragt. Das teilt auf Anfrage mit, das Infektionsgeschehen innerhalb der Bundeswehr entwickelte sich genauso wie in der zivilen Bevölkerung. Auch hier wurde ein deutlicher Anstieg der Fälle innerhalb der letzten Woche gemeldet. Am 30.11. waren 1432 Soldatinnen und Soldaten mit SARS-CoV-2 infiziert. Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie knapp 11.000 bestätigte Fälle. Es hat lange gedauert, doch in der vergangenen Woche war es endlich soweit. Die Marseille-Kaserne vor den Toren Hamburgs heißt jetzt Jürgen-Schumann-Kaserne, benannt nach dem Kapitän der im Herbst 1977 entführten Lufthansa-Maschine Landshut. Schumann war früher Starfighter-Pilot bei der Luftwaffe. Er war damals 1977 bei einer Zwischenlandung im Jemen von den palästinensischen Terroristen ermordet worden. Schumann hatte den Sicherheitsbehörden versteckte Hinweise gegeben, die für die erfolgreiche Geiselbefreiung wenig später dann im somalischen Mogadischu wichtig waren. So jetzt zur Kasernenumbenennung, Andreas. Du warst dabei im schleswig-holsteinischen Appen. Die Luftwaffe hat sich ja reichlich Zeit gelassen mit der Umbenennung.
1: Ja, das war eine schwere Geburt. Dazu muss man wissen: Hans Joachim Marseille war einer der erfolgreichsten Jagdflieger des Zweiten Weltkrieges. Aber nach dem vor rund vier Jahren überarbeiteten Traditionserlass der Bundeswehr konnte er nicht mehr Vorbild für die Bundeswehr sein. Und daher war klar: Die Kaserne musste um benannt werden. Darüber waren sich alle im Prinzip einig. Doch dass der ganze Prozess bei der Luftwaffe fast vier Jahre gedauert hat, das ist dann doch erstaunlich. Da war das Heer sogar bei der Umbenennung der umstrittenen lend in Rotenburg schneller. Dabei war das dort in Rotenburg-Wümme ein ziemliches Drama, weil Lokalpolitiker und auch Soldaten an dem Namen Lend unbedingt festhalten wollten. In Streitkräfte und Strategien hatten wir darüber ja gleich mehrmals Berichtet.
2: Ja, und auch über die Umbenennung der Marseille-Kaserne. Ein Stück dazu habe ich es vor ein paar Jahren sogar selber mal gemacht, bin dann auch durch Appen gegangen, habe die Leute gefragt, habt ihr eigentlich was dagegen, dass die Kaserne hier nach einem Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg benannt ist? Und da hatte keiner was dagegen. Die waren, das, das Thema war gar nicht so emotional da.
1: In der Tat, das Thema war dort nicht emotionalisiert. Wohl auch, weil auch viele Menschen auch in der Region und auch unter den Soldaten selbst mit Marseille, vor allem auch die französische mhm. Hafenstadt ja. äh, assoziierten und nicht unbedingt ein ja. Jagdflieger der Wehrmacht. Daher dachte man auch, bei der Luftwaffe geht die Umbenennung viel schneller und problemloser über die Bühne als Luftwaffe beim Heer aber weit gefehlt. Die Luftwaffe hat lange geprüft und an eigenen Richtlinien zur Traditionspflege gearbeitet. Dann ist das Thema Umbenennung offenbar bei der Luftwaffenführung länger liegen geblieben. Offenbar sah man keinen Eilbedarf. Andere Themen hatten da offenbar Vorrang. Hinzu kommt, dass bei der Namensgebung von militärischen Liegenschaften die Willensbildung von der Truppe ausgehen soll. Eine Abstimmung ergab dann aber, man will den Namen Marseille behalten. Das gefiel dann der Luftwaffenführung wiederum nicht, wegen des Traditionserlasses. Es wurde noch einmal eine Befragung durchgeführt und da votierte man dann für Jürgen Schumann. Und in der vergangenen Woche wurde die bisherige marseille kasanne dann auch offiziell umbenannt.
2: Und wie lief die Umbenennung? Denn gab es da äh, Proteste von Soldaten, die eigentlich die Umbenennung doch gar nicht haben wollten? Nein,
1: überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Äh, die Umbenennung erfolgte im Rahmen eines militärischen Appells, der rund eine Stunde dauerte. Die Soldaten waren angetreten. Ein Musikchor der Marine sorgte für den feierlichen Rahmen. Dabei war auch Monika Schumann, die Witwe des ermordeten Flugkapitäns Jürgen Schumann. Gekommen war auch der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards. Es kam dann während der Zeremonie zu einem Überflug von vier Eurofighter im Tiefflug, rund 150 Meter Höhe. Und zwar in einer sogenannten Missing-Man-Formation. Das ist eine Ehrenbezeugung der Luftwaffe. Das heißt, die vier Maschinen fliegen in einer V-Formation und dann schert eine Maschine im steilen Steigflug plötzlich aus. Also ein Platz in der Formation ist dann unbesetzt, während die anderen drei Maschinen weiterfliegen, bis sie aus der Sichtweite des Publikums sind. Mhm. Also das war eine besondere Ehrung für den früheren Lufthansa-Kapitän Jürgen Schumann. Und sowohl der Luftwaffeninspektor Gerhards als auch der Kasernenkommandant haben immer wieder betont in ihrer Ansprache, Jürgen Schumann ist einer von uns. Denn Schumann war im Rahmen seiner Ausbildung zum Piloten auch in Appen stationiert gewesen. Er ist einer von uns. Damit wird zugleich unterstrichen, dass die inzwischen mehr als 60 Jahre alte Bundeswehr mittlerweile auch eigene Vorbilder hat, die traditionsstiftend sein können. Und das ist sicherlich eine Zäsur. Man ist also keineswegs mehr auf Vorbilder aus dem Zweiten Weltkrieg angewiesen.
2: Also es war eine feierliche Zeremonie, auch mit einem gewissen Pomp. Die Umbenennung der langjährigen Marseille-Kaserne war aber, das wurde jetzt auch schon klar, nicht ganz freiwillig. Grund ist der neue Traditionserlass der Bundeswehr, also vergleichsweise neu, März 2018 und Darin wurden ja ganz bestimmte Kriterien genannt, die Namensgeber und Geberinnen erfüllen müssen. Genau,
1: die Namensgeber müssen für die Werte des Grundgesetzes stehen. Das ist der Kern des neuen Traditionserlasses. Damals hatte es ja die Affäre um den offenbar rechtsextremistischen Oberleutnant Franco A. gegeben. Und das hat für große Aufregung gesorgt. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen war in diesem Zusammenhang auch ziemlich entsetzt, als sie feststellte, dass in vielen Kasernen Wehrmachtsdevotionalien zu sind. Waren. Das führte dann im März 2018 zu einer Neufassung des Traditionserlasses und der Kern findet sich in 3.3 unter der Überschrift »Traditionsstiftendes Verhalten«. Dort heißt es
4: »Die Bundeswehr
3: ist freiheitlichen und demokratischen Zielsetzungen verpflichtet. Für sie kann nur ein soldatisches Selbstverständnis mit Wertebindung, das sich nicht allein auf professionelles Können im Gefecht reduziert, sinn- und traditionsstiftend sein«.
1: Ja, und diese Wertebindung hatte der Wehrmachtspilot Marseille nicht, obgleich er zweifellos sein militärisches Handwerk brillant beherrschte. Aber das allein reicht nicht aus, um traditionsstiftend für die Bundeswehr zu sein. Deswegen war die Kasernumbenennung auch zwingend.
2: Also Marseille kann nicht Vorbild in der Bundeswehr sein. Wie sieht's aber mit Einrichtungen und Verbänden aus, die zum Beispiel nach Richthofen oder Immelmann benannt wurden? Das sind ja alles Flieger aus dem Ersten Weltkrieg. Können die denn traditionsstiftend und damit Vorbilder für die Bundeswehr sein?
1: Also wir haben ja eben die entscheidende Aussage des aktuellen Traditionserlasses gehört. Richthofen und seine Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg waren ebenfalls nicht den Werten des Grundgesetzes verpflichtet. Sie dienten im Kaiserreich, einem Obrigkeitsstaat und keiner Demokratie, in meinen Augen müsste hier auch das gelten, was für Marseille gilt. Und auf einer improvisierten Pressekonferenz nach der Umbenennung in Appen habe ich diese Frage daher auch dem Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards gestellt. Der sieht das aber alles ganz anders.
0: Sicherlich kann man sich darüber streiten, welche Werte sie verkörpern. Aber ich denke mal, die, die Werte wie Mut und Tapferkeit und sich quasi für die Luftwaffe in herausragender Art und Weise vorbildlich zu verhalten, und die Taktiken, die Bölke oder Richthofen oder Immelmann entwickelt haben, nach dem fliegen wir heute teilweise noch, nach diesen Prinzipien, die halte ich für heute für uns immer noch Handlungsweisen. Und so sehe ich auch keinerlei Anlass, dass wir diese Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg eben wie Richthofen, Immelmann und Bölke und so sagt es auch der Traditionslass, jetzt ähm, umbenannt sollten.
1: Also der Luftwaffeninspekteur sieht hier keinen Handlungsbedarf, allerdings sagt der Traditionserlass ja gerade, dass militärische Professionalität allein nicht ausreicht. Sie muss vielmehr einhergehen mit einer Wertebindung. Und gemeint sind damit die Werte des Grundgesetzes.
2: Eigentlich ist das total klar formuliert, oder? Hier ist,
1: so sehe ich das auch. Hier ist der Traditionserlass eigentlich eindeutig. Ich denke aber, die Luftwaffe will dieses Fass einfach nicht aufmachen, denn es müssten ja dann gleich mehrere Geschwader umbenannt werden. Das würde natürlich für Unruhe in der Luftwaffe sorgen. Genau das möchte man offenbar verhindern. Stringent ist die Argumentation der Luftwaffenführung in meinen Augen jedenfalls nicht. Aber möglicherweise ist das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen.
2: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie und Ihr Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an streitkräfte@ndr.de oder nutzen Sie auch gerne unser Feedback-Formular auf unserer Homepage ndr.de-streitkräfte. Und auch in der nächsten Folge haben wir wieder einen Schwerpunkt, Andreas. Was wird denn der sein?
1: Ja, da geht es um den Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Äh, dieser Vertrag wird ja auch Atomwaffensperrvertrag äh, genannt. Das Abkommen ist 1970 in Kraft getreten und alle fünf Jahre gibt es eine Überprüfungskonferenz. Wegen Corona ist jedoch das eigentlich 2020 fällige Treffen mehrmals verschoben worden. Aber nun soll die Konferenz kommenden Monat in New Yorks stattfinden und in unserem Podcast am 17. Dezember wollen wir schon mal einen Ausblick wagen, zumal es mit dem Atomwaffenverbotsvertrag inzwischen quasi eine Konkurrenzvereinbarung gibt. Wir haben ja eben am Anfang des Podcasts auch darüber gesprochen, auch weil Deutschland an dieser Konferenz als Beobachter teilnehmen will und das sorgt ja schon jetzt bei der NATO für Aufregung.
2: Also das Thema Atomwaffen im Schwerpunkt. Bis dahin, bis zur nächsten Folge wünschen wir Ihnen und Euch alles Gute und sagen Tschüss, Ihre Julia Weigelt
1: und Andreas Flocken.
0: NDR Info Streitkräfte und Strategien, der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.